0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
1: Всем привет! В эфире подкаст «Смертельный номер» и с вами его ведущая Маша. И сегодня мы будем говорить про смерть в Японии. Наконец-то мы дождались... Как дождались? Наконец-то мы организовали эту запись. И сегодня у нас в гостях мой коллега, психолог и арт-терапевт Василий Лунев. Вася, привет! Привет! Спасибо, что ты пришел к нам. Мы с тобой очень долго. Мне кажется, мы, как минимум, год договаривались о том, что мы с тобой запишем этот выпуск, и наконец-то все случилось!
0: Да, очень рад этому.
1: Да, и я. Сегодня мы будем говорить про Японию, про смерть в Японии, и кажется, что Япония та страна, где со смертью какие-то особые отношения, потому что много мы вообще слышим о том, что там происходит на протяжении веков, да, начиная там от ритуальных самоубийств самураев, да, которые вот у многих тоже на слуху, заканчивая тем, что с какой-то периодичностью видим новости о том, что опять кто-то у умер на работе и это происходит в японии и это какая-то жесть хочется со всем этим разобраться так что давай вместе это попробуем сделать
0: да давай попробуем но ну, мне кажется что э, японским гражданам и японскому обществу тоже хочется разобраться с проблемами смертей суицида переработок и смерть от переработок если идти немножко издалека Какие, может быть, философские, религиозные ценности есть в Японии? С одной стороны, это общество, в котором очень развит синкретизм. Ну, синкретизм — это когда люди могут исповедовать разные религии одновременно. Вот. И в Японии есть традиционная японская религия Синта, Также есть буддизм. И отдельно еще можно сказать, что очень сильно развито конфуцианство, если мы там считаем, не считаем это религией или просто общественным учением. И в этом всем э, такой, с одной стороны, очень древним и национальным, с другой стороны, в очень таком смешанном поле живут японцы. Часто их можно характеризовать как консервативных, потому что вот есть... Э, Конфуцианство — это уважение традиции, уважение старших. И частично это выражается в таких проблемах, как, например, коросия. Это смерть от переработок. То есть, как вообще может работать этот механизм? В Японии очень сильно развита корпоративная культура и она тоже восходит к каким-то таким конфуцианским ценностям, к уважению начальника, к уважению старшего. И на работе, прям вот в такой традиционной бизнес-среде, не принято, например, уходить раньше, чем твой начальник. То есть, если ты уйдешь раньше, это как бы, ну, вообще что-то непонятное, что-то, что очень сильно выделяется вот и при этом сами начальники тоже а, стараются не уходить рано потому что а, ну, как бы нужно показать что ты работаешь, что ты предан компании, что ты а, делаешь что-то очень важное и вот из-за таких механизмов люди очень часто задерживаются на работе а, и некоторые из них могут вот как мне один друг рассказывал а, У него мама на работе до вечера смотрит Netflix. То есть она поработала, потом она сидит на работе, не может уйти, но делает какие-то свои дела. А некоторые люди могут очень сильно перерабатывать, и это, естественно, отражается на их здоровье, ментальном, на физическом. И вот один из ярких, наверное, примеров — это переработки, связанные с подготовкой к Олимпиаде. И тогда было много тоже скандалов, что люди умирали, когда очень сильно старались как бы поработать, условно, на благо компании. Вот. И когда происходит большой общественный резонанс, то эти проблемы сильнее подсвечиваются. Uh, но глобального какого-то решения, насколько я знаю, еще не было.
1: Пока uh, Вася рассказывал, uh, в студии появилась моя соведущая Маша. Маша, привет! С опозданием, но ты здесь. Привет, ура. привет.
2: <свят> ура, ура, да, я с вами. Uh,
1: ты хотела сразу что-то сказать? Давай.
2: Uh, да, мне кажется, Вася в эту сторону уже пошел. Uh, вот момент того, насколько общество воспринимает такую смерть. То есть я так поняла из твоего рассказа, что все таки если это вызывает скандал, то это негативное, наверное, восприятие. Это, скажем так, недостойная смерть, которая достойна уважения. Там, умер на работе, молодец. Есть, такое угу. есть или как?
0: Я думаю, это очень сильно зависит от возрастной аудитории. Обычно как происходит вот какая-то такая компания общественная или резонанс, связанный с Карлоси, Чаще всего родственники умершего начинают говорить публично о том, что это ужасно, мы потеряли человека из-за переработок. И при этом, я думаю, какая-то более консервативная часть общества воспринимает это ну, как... Ну да, такое бывает. А чем более люди... Молодые, скажем так, прогрессивные, там, вот, ценности, заботы о себе, может быть, какие-то связанные с правами человека. Конечно, молодые более негативно к этому относятся. Не скажу точную статистику какую-то, но вот у меня есть такое ощущение, что чем люди старше, тем более толерантно они к этому относятся.
1: Вот интересно, такая ситуация получается, что люди умирают на работе из-за вот этой высокой преданности, лояльности к компании, да, к тому, что я не могу идти раньше, чем мой босс уйдет. Все это делается ради тоже какого-то такого, ну, одобрения, да, что я хороший работник. Но в итоге смерть на работе все-таки не считается достойной смертью, хотя можно было бы поподумать, да, трудился до последнего вздоха. И что это наоборот такая добродетель Но не хочется, чтобы это было добродетелью, Потому что это вообще-то очень страшно
0: Да, соглашусь с тобой Что, наверное, опять же Люди, которые более старшего возраста Могут воспринимать это как добродетель Но мне кажется, чем по возрастной пирамиде Мы больше подходим к молодым Тем больше может быть осуждения и критики в эту сторону Ну и мне кажется, что времена, когда там половина или большая часть общества воспринимает это позитивно, скорее всего, уже ушли, слэш, уходят, потому что вот открыл сейчас одну новость про Короси, связанную с Олимпийскими играми, и там прям и государство расследует, как бы, почему так произошло, вот... В семнадцатом году умер от переработок работник стадиона. Он в месяц переработал на 190 часов больше. Вот. Конечно, удивительно, насколько человек смог переработать. Вот. Конечно, я думаю, есть еще тут такая сторона, что даже если есть резонанс, то там государство и бизнес могут как-то друг на друга перекладывать ответственность и всерьез не заниматься этой проблемой, вот. Но надеюсь, что японское общество постепенно будет приходить к более здоровым отношениям с рабочим пространством.
1: 190 часов в месяц — это же просто жесть!
0: Да.
2: Да, я тоже начала считать.
1: Просто при... Ну, я не знаю, кстати, сколько в Японии, скольки часовая неделя рабочая, но если судить по российской действительности, то, ну, 40 часов в месяц у нас длится обычная неделя, 190 часов, это же получается э, больше, чем мы за месяц работаем. А это не работа, это переработка, то есть это к тому, что у него сверх... Норма была выполнена Это просто
0: ужас uh-huh. Ну, смотрите Мне кажется, тут получается Такое столкновение а, Немножко законной традиции То есть вот Спрашиваю у Гугла Сколько часов в неделю Работают японцы И вот Google говорит а, Согласно японскому закону Только 8 часов в дней 40 часов в неделю Но я думаю, когда вот попадаешь уже в конкретную, скажем так, атмосферу компании, то э, тут уже все больше может быть связано с традицией. И, кстати, забыл этот момент. Мне кажется, что тут вот есть такая тема с преданностью компании, и что вот если ты перерабатываешь, то это в глазах некоторых руководителей может восприниматься как преданность, как то, что ты хороший работник, то, что ты можешь просить повышение потенциально. Вот. И я думаю, эта логика еще тоже вот присутствует в бизнесе, особенно в крупных корпорациях, и как бы это сказать. Паразитируют на здоровье японцев тоже.
1: Ради выслуги на работе люди так подставляют свою жизнь под угрозу. Но ведь есть еще такие сведения, что в Японии очень высокий уровень суицидов. А так ли это?
0: Точно, что я могу сказать с точки зрения может быть общественного понимания проблемы или как бы сказать, медийности, то вот в подростковом возрасте я очень интересовался аниме, японской мультипликацией, и она как раз отличается тем, что может поднимать какие-то темы, связанные там с подростковыми проблемами. Ну, не то, чтобы там в каждом популярном аниме эта тема поднимается, но тема суицида достаточно широко обсуждается, что такое происходит, что школьники испытывают буллинг, что школьная система в Японии очень консервативная, что школа требует огромного Uh, участие uh, очень большого инвестирования времени <coughs> вот и очень жесткое uh, в целом вот по поводу uh, уровня суицидов самый высокий был в конце uh, 90-х в сравнении с uh, передовыми странами ну вот из развитого мира Сейчас, когда я увидел сравнение с Японией и с Россией, то кажется, что в Японии проблем с суицидом вообще нет. Потому что Россия бьет просто все топы. Тут вот количество суицидов на 100 тысяч человек. И вот в 90-х в России было 45 пять. Это вообще топовое значение на всем графике. При этом в Японии чуть-чуть позже был пик около 25. Мне кажется, что если в каких-то вот сравнительных числах говорить про Японию, может быть, это и не так много в сравнении с другими странами. И сейчас вот к 2020 году такое достаточно сильное снижение. Вот. Ну, я думаю, что э, с точки зрения какой-то общественной, опять же, это такая тема может быть достаточно табуированная. Что вот э, если человек, который покончил с собой, и есть в семье, то это огромное горе. Э, что э, может быть далеко там не во всех. Э, контекстах люди готовы говорить об этом то что произошло а, но ну вот я недавно узнал о таком феномене как то что в японии люди могут а, добровольно исчезать и все могут их считать а, без вести пропавшими особенно их семья а, в чем тут а, такой прикол Опять же, очень высокие требования общества к людям, которые в нем находятся. И э, некоторые понимают, что они достигли определенного социального статуса или не достигли его, или там их семья или их окружение э, требуют чего-то от них, чего люди не хотят достигать и они решают воспользоваться услугами компаний, которые помогают им полностью исчезнуть из текущего места в Японии, в котором они находятся, и куда-то переехать. Чаще всего это происходит внутри страны, и в Японии очень высокая культура и закон, связанный с privacy, то есть вот личные какие-то данные. Люди, например, могут полностью скрыть в полиции. То есть они переехали и скрыли свой профиль от всех своих родственников. И начали новую жизнь. Вот. И такое случается не только вот по собственному желанию, но здесь и по-моему вот очень много есть женщин, которые переживают Домашнее насилие или несчастливый брак, и они вот тоже решают э, исчезнуть, приехать там с ребенком от абьюзивного мужа, например. Вот такое тоже бывает.
1: Я вообще впервые слышу про, не знаю, как это назвать программу. Это, наверное, программа у них какая-то, да, то есть по. Это же практически такая социальная смерть, uh-huh. ну, то есть не практически, это она и есть, uh-huh. вот, и это очень интересный такой феномен, действительно, когда можно считать, да, человека без вести пропавшим, но на самом деле он проживает ту жизнь, к которой он стремился и которую он обрел где-то там в другом городе, например. И это очень уникальная программа в этом плане, мне кажется. Ну, что у них это так развито.
0: Да, причем это э, частные компании предлагают эти услуги, то есть вот на это есть спрос, они это делают, и вот эти вот...
1: Я бы удивилась, если бы государственные это предлагали. Э,
0: ну, ну да, просто ты так сказала, вот программа, социальная программа, исчезни... И мне кажется, еще достаточно удивительно, что у них есть вот эта опция в законе, что э, вы можете скрыть там все свои данные от всей своей семьи, вот, и вообще никто не сможет о вас запрашивать какую-то информацию, вот, достаточно необычно
2: получается, что даже на государственном уровне это как бы вот то, что делают частные компании, оно, ну, можно сказать, даже поддерживается, если человек может действительно на законном уровне самовыпилиться, скажем так, из социального пространства. То есть это, как Маша сказала, социальная смерть, а по мне это такое социальное самоубийство. То есть, здрасте, вы мне все надоели, счастливо оставаться, лузеры. Я, короче, с нуля сейчас все начну, и вы даже не узнаете, где я, кто я и что такое. Очень... Классная опция, на самом деле, мне кажется. Я в своей жизни слышала именно момент, когда затирают твой цифровой след, когда, допустим, у тебя связано с чем-то, может быть, была жизнь. но У меня просто была преподавательница, когда я училась в Испанском институте. У меня была преподавательница, которая в юности была моделью. А потом она стала преподавательницей. Ей сказали, что: Ну вы знаете, как-то у нас вот эти там фотки модельные с вечеринок, нам как-то это не подходит. И у них какой-то отдел специально есть в институте, который затер абсолютно всю информацию uh-huh. о ней, как о модели, в интернете. И она говорит: у меня есть какие-то свои личные воспоминания, но если вы попробуете нагуглить меня, вы меня не нагуглите. у меня нагуглите только как преподаватели этого университета. Все. То есть, мое образование, моя преподавательская карьера, но никаких модельных следов нету. И вот это было очень забавно. То есть тут даже не поймешь, это легенда, которую нам рассказали. Или все-таки это действительно правда, и это действительно вся информация затерта. То есть вот о таком я слышала. Ну, в Европе.
1: Если так, почему звезды шоу-бизнеса не пользуются после скандалов такими вещами? Может, быть, они
2: просто не хотят быть преподавателями вузов? Или может сейчас сложнее затереть? Может быть, грубо говоря, 20 лет назад было затереть проще, этого было меньше. Может быть, меньше, знаешь, вот это расползалось. Не как паутина, ну а как вот да. там есть 10 каналов, все, вот на всех 10 затер, больше негде. А сейчас попробую за 3, потому что там все расползлось уже, как, и... как таракашки. И уже разбежалось. Может быть, сейчас просто менее контролируемая эта информация. Но если японцы могут, так вот выпилить человека, значит, наверное, все-таки можно, просто уже сложнее и дороже, например. Но очень интересная опция, прям.
1: Но тому отделу в Испанском институте, конечно, не повезло с развитием технологий. Им пришлось явно расшириться и стать какими-то суперагентами. Ну вот, Маша, я услышала, что ты с восхищением смотришь на эту идею. Вася, как у тебя какое отношение к тому, что можно совершить вот этот социальный суицид, как Маша его назвала?
0: Ну, ладно, поделюсь сначала своим каким-то ощущением. Вот э, в такую эпоху перемен, которая происходит сейчас, мне почему-то кажется, что это очень классно, что вот можно прям вот перевернуть страницу и что-то начать заново. Мне это в чем то напоминает... э, В общем, мы общаемся с некоторыми друзьями и подругами, и одни э, говорят... Некоторые уже уехали, некоторые еще нет. Вот э, одна подруга уехала в Рио-де-Жанейро. Она говорит, давно хотела, всегда мечтала. Э, В общем, я поеду подальше от европейского континента. Другой есть друг, он тоже путешествовал, остался где-то в Карибском бассейне, сказал, что вот пока там... Конфликты не закончатся, и я не собираюсь возвращаться в Евразию. И вот мне кажется забавным, что сейчас какие-то похожие механизмы у людей тоже вот крутятся в голове. А что если полностью начать, забыть, переехать в другое место? Вот. И еще хотел поделиться такой мыслью, вот почему такое вообще возможно в Японии? Там вот авторы документалки, которую я смотрел, они сказали, что, ну, говорили про очень развитое восприятие частной жизни в Японии вот вообще. То есть кажется там вот иногда людям, условно, западным, что вот там, условно, азиаты более какие-то коллективские ценности и, действительно, какие-то вещи, как в корпоративной культуре, например, проявляются, что вот там уважение к иерархии, все вместе делать, не выделяться. Но, с другой стороны, при этом есть действительно очень такое сильное уважение к частной жизни другого человека и невмешательство в нее. Вот. мне кажется, вот этот фактор прям такой очень большой и заметный в Японии, и на эту проблему тоже оказывает сильное влияние.
1: Слушай, ну вообще классно, что ты рассказал об этом, для меня это такая большая новость, что ну, настолько в этом продвинута в плане Япония. и я когда думаю об этом, это с одной стороны, ну, грустно, да, что приходится людям идти на такие меры, но с другой стороны кажется, что это действительно право человека, которое должно быть реализовано, да, начать жизнь с чистого листа, если это требуется, в плане... Ну, того, допустим, где мы находимся, да, для... Кажется, что, в принципе, для западного человека достаточно просто уехать куда-нибудь в Азию, и он затеряется. Потому что почему-то Азия ассоциируется с таким каким-то, ну, более таинственным чем-то, более свободным. Может, поэтому там все любят ездить на Бали, я не знаю. Ну, какой-то такой вайб присутствует.
0: Мне немножко тут хочется разочаровать. Ну, прям вот как это снять чары, то есть, если мы белокожие люди, то это будет супер заметно всегда, и вот особенно в Японии, впервые я был в Азии, в Корее, и вроде бы прошла вот эта эра, когда ты белый, и тебя фоткают, но меня там прямо в аэропорте начали фотографировать, вот, я думаю, там очень сложно затеряться, потому что ну, тебя, как, как не местного, скорее всего, опознают. Вот. Еще, кстати, я хотел вот вспомнить: сейчас вспомнилось. В России же есть закон, который придумали ну, для богатых людей про право на забвение. Вот мне кажется, это же что-то похожее, что вот. Там было про то, что можно подать в суд там на какие-то сайты, если они тебя упоминают и там порочат твою, значит, честь и достоинство, и они должны будут это все Первый удалить. раз
2: вообще о таком слышу. Я даже не думала, что у нас может такое быть.
1: Я что-то слышала, но как-то так совсем туманно, что я даже забыла об этом. А,
2: ну, на самом деле, вот я вот в Айсте говорю, что ну, вот это вот право на забвение, еще что-то. Я вспомнила, что есть, ну, американские опять же, это мой опыт сериалов и всего такого, программа защиты свидетелей, это когда, грубо говоря, там, тебе переделывают личность, но то же самое, только недобровольно. То есть ты соглашаешься на то, чтобы, там, помочь следствию, а следствие, как бы, помогает сохранить твою жизнь, и частную в том числе, там, переименовывая тебя и отправляя куда-то, там, где тебя никто не знает. А второй момент, есть обратная штука – что люди, я, к сожалению, вот этот закон, я меня законы вообще плохо знаю, я вот знаю именно э, прецеденты, связанные с этим, что когда человек выходит из тюрьмы, связанные, по-моему, это когда, может быть, когда ты несовершеннолетний туда попал, или еще что-то, или просто, в принципе, такая возможность есть. Ты уходишь из тюрьмы, тебе дают новую личность, и ты можешь, опять же, вот эта вот э, твоя старая личность, которая совершила преступление, она как бы умерла, а ты под новой личностью можешь э, каким-то образом существовать. Я сейчас опять сделаю свою любимое. Я скажу, что не помню имени этой писательницы, но был некоторое количество лет назад скандал. Ну, не некоторое количество лет, а лет, наверное, 10, может быть. Ну, где-то вот в 2000-х годах был скандал, когда известная достаточно писательница, которая пишет детективы, выяснилось, что в подростковом возрасте она со своей подругой убила ее мать. Был такой интересный скандал. То есть, но при этом человек смог, понимаете, да, то есть она известная британская писательница. Прям, прям да. Прям вот если знать, она известная. Я обязательно напишу ее имя где-нибудь в описании подкаста. Но была такая ситуация, и тоже там было много разговоров о том, что, а имела ли она вообще право, вот как так, вот такая вот нехорошая, такая вот убийца, а вот она известная, вот она деньги зарабатывает, и вообще как как это такое можно? Ну, было много всего в ее адрес вылета. То есть была часть, которая говорила, что ну это же она же отсидела за это, она же в подростковом возрасте, она понесла наказание. Вот человек начал с новой страницы жизнь. Все, та личность отсидела и умерла. что нет ее. А вот новая личность, вот она теперь э, имеет право на жизнь. Вот такой тоже интересный был э, казус. Именно вот со, с публичной смертью одной личности и с... Э, на, ну, с рождением и набором популярности совершенно другой личности, которая, в общем-то, является, по сути, тем же самым человеком. но только с, с точки зрения социума другая персона, скажем так. Не личность, а персона. Вот такая, короче, история была. Mm-hmm. Вот меня... Да, именно, и видите, я из европейских этих э, штук. То есть я пытаюсь найти параллели с тем, что мне известно.
1: Ну, параллели есть, да, но но в Японии, условно, не нужно попадать в неприятности, чтобы этим воспользоваться.
2: Да, свободнее, ты свободнее в этом плане, ты такой «Я задолбался! Пока!» А тут, там, не надо никого убивать, не надо никого там свидетельствовать ни против, ни за кого, просто задолбал. Ну да, вот еще европейское общество такое белое, круглоглазое, еще не дошло до того, как... Ну, совсем своей свободой воспользоваться социально в этом плане. Я не очень круглоглазая. А поэтому а. ты и сказала, что ты можешь уехать и затеряться, Мария. Вот ты можешь из нас троих точно затеряться и уехать. Ты скажешь, м-м, ну не, я не японская девушка. М?
1: Самое смешное, что, ну, нет, меня иногда принимали за человека с японскими корнями, но самое экзотичное, что я слышала в свой адрес, когда мне спросили, были ли у меня в роду э, индейцы, я такая, понятно, хорошо, настолько люди не понимают.
2: Ну, вот у тебя сколько возможностей, сколько возможностей, хоть к кому.
1: Везде своя, да. да. Но все таки к теме... Э, не хочу так быстро отойти от темы э, суицидов, потому что очень многие, наверное, хотят узнать про Аокигахару, если я правильно, да, называю это место, про вот этот лес самоубийц. Это же вообще какая-то культовая история, что в Японии есть такое место паломничества для... любителей загадочных мест и э, грустное паломничество для тех, кто хочет попрощаться там с жизнью. И вроде, как я читала, что в основном это как раз какие-то такие белые воротнички, опять офисные работники. Но, может, я ошибаюсь. Знаешь ли ты что-нибудь об этом,
0: Василь? Конкретно в эту тему я не сильно погружался, но вот из того, что правда мне кажется интересно заметить вот есть гора Фудзи японцы ее всегда Фудзи Сан называют хотя вот у нас как-то Фудзи Яму установилась и вот этот лес он находится очень рядом с ней мне кажется это вот очень ä, интересный момент что какой-то культовый как бы это сказать, культовое место для японцев. Вот это их гора, супер э, медийная, супер известная. И рядом с ней находится этот лес. вот
1: Место выбирают такое, <связывая> непростое.
0: Говорят, что э, этот лес издавна ассоциировался с э, духами умерших, которых зовут Юрей. Вот, а примерно с 60-х вот этот лес начал ассоциироваться с, с суицидом, вот, и что тут интересного еще? Что люди, которые туда приходят, они либо совершают суицид через повешение, либо передозировка веществами, вот, и... В лесу, насколько я знаю, есть очень много эм, указателей, которые там на горячей линии по предотвращению суицида направлены. Ну, То есть, как бы, если вы ищете помощь, то вот она есть.
1: Вася, поехали работать в этом лесу психологами.
0: Слушайте, по-моему,
2: это будет жутковато, так и заходишь в лес, такой, мыло, веревка, там, все дела, такой, ой, Тебя типа, ну, психологи. и тут из-за дерева вылезает психолог, как бы, понимаешь, тут вполне возможно, что ты без веревки и без мыла уже откинешься от страха, Идешь там, лес, вот это вот японский, вот этот вайб самоубийственный, стрёмно, там, деревья шумят, такой, а не хотите поговорить о жизни?
0: Да, да, это, это будет очень высокотоксичная работа.
1: Это, я помню, была история какая-то, но это не в Японии было, был какой-то мост, возле которого, ну, то есть которого тоже любили люди прыгать, и там какой-то мужчина, фермер, жил э, прямо рядом с этим местом. Мне кажется, это в Америке было, я читала, вот, и он очень многих отговорил, он там добегал до них, разговаривал с ними, и потом, ну, этот мужчина уже скончался, по-моему, но его семья вроде как продолжает вот это благое дело по предотвращению самоубийств, и они там, так вышло, что они живут рядом с этим местом. Ну, не повезло, конечно, этой семье бедной, вот, но, наверное, многие люди им благодарны. Лесничий, ну, местный лесничий, короче, лесничий психолог им нужен, вот. А, а вот ты еще упоминал тогда, делал вот этот шаг в сторону по поводу аниме, да, аниме вообще тоже такая большая кладезь в России, особенно чиновники любят с осторожностью огромнейшей перебдеть, там я в итоге таки не доследила за этим процессом. Вроде тетрадь смерти и э, запретили действительно. Ну, там, на каком-то сайте, конечно, запретили, поэтому все равно все смотрят. Вот, и там и Наруто запрещали, и всех подряд. Ну, то есть ты упомянул, да, что там э, тоже поднимается тема суицидов во многих аниме. Но вот я, кстати, вспоминаю те аниме, которые я смотрела, у меня вообще не было никакой темы суицидов, поэтому. А можешь ли ты поделиться какими-то конкретными вещами? Как вообще это осмысляется, проблема, да, может быть, в аниме? Или, ну, как это связано-то вообще?
0: Да, интересно, что у нас ra- разный бэкграунд в этом. А, Но ну, я думаю, что некоторые такие вещи в подростковом возрасте я как-то осознанно-неосознанно искал, чтобы самому исследовать эту тему. А, вот, и, наверное, хочу поделиться тем фильмом, который мне очень нравится и кажется очень ценным и необычным. По-английски называется Colorful, по-русски его как многоцветье перевели. Вот. Оно вышло в 2010 году, ну, то есть относительно такой свежий взгляд. И это аниме о том, что... Человек умер, он, как дух, начинает смотреть на жизнь какого-то человека, который, по-моему, покончил с собой. И за весь фильм происходит так, что этот главный герой узнает о жизни вот этого человека, который покончил с собой. Он очень сильно к нему привязывается. Испытывает э, дружеские чувства э, и в конце фильма мы узнаем, что это и есть главный герой. То есть это была его прошлая жизнь, э, что у него было очень много ценных э, каких-то, как бы это сказать... Что в его жизни было много ценного, что у него была мечта, он там к ней стремился. И при этом это школьник. То есть это такая тема школьного суицида. Вот. Не знаю, есть ли вообще что-то подобное в российском контенте. Не знаю, мне даже сложно представить сейчас. Вот. И мне кажется, что этот фильм очень делает такую важную терапевтическую штуку, чтобы вот по как бы заново знакомит главного героя с собой и показывает ему вот его ценность. И мне кажется, что это очень такая прям какая-то глубокая и чем-то похожая на вот это вот какое-то кризисное консультирование или вот как бы долгосрочно вернуть ценность своей жизни.
1: Я прям уже хочу посмотреть.
0: Да, очень советую это вот полнометражное аниме. Она тоже вот выиграла какие-то награды.
1: Потому что я просто, когда думаю про, ну, про смерть в аниме, мне, ну, помимо «Тетради смерти», которая там совсем обособленно стоит, мне вспоминается «Ловцы забытых голосов» Макота Синкая, но вот, этот, вот это произведение очень похоже на «Куда приводят мечты», мне кажется, вот этот, ну, западный фильм. То есть как будто история тоже про, ну, про какое-то чистилище, что-то, но я, конечно, не знаю, какие смыслы закладывал режиссер. Но там тоже угу. ну, такая красивая история про прощание с близким человеком. вот Но не вижу там никакого, конечно же, призыва к суициду, ничего подобного. И мне было обидно за тетрадь смерти, потому что вообще, на самом деле, очень интересное, очень интересное аниме.
0: Мне кажется, в тетради смерти очень вот эта тема развита какого-то, ну, вот сверхчеловека, и насколько насколько вот человеку можно вообще давать право распоряжаться чужими жизнями.
1: Мне кажется, оно в этом плане тоже очень такое философское, и прямо можно крепко задуматься после знакомства с Ягами Лайтом и с последствиями его дел. (связь)
0: Да-да-да, при этом, мне кажется, это в такой еще как бы сказать подано в немножко в очень смягченной форме, потому что вроде как э, э, японцы там про войну говорить, про насилие, про военный конфликт это есть конечно такие фильмы аниме, но это прям вот супер жестко это отдельная тема, а здесь как будто вот тема насилия мне кажется она немножко смягчена И вот как бы главный герой, он более такой, как бы это сказать. В общем, он решает во многом судьбы заключенных которые считаются, ну, меньше людьми, чем обычные граждане. Вот, и мне кажется, в этом тоже есть такая очень этическая большая дилемма, что вот... заключенные люди там, они или не люди. И вот, мне кажется, последние, наверное, ну, вот последние десятилетия, мне кажется, это очень сильно пересматривается вообще отношение к людям, которые находятся в закрытых учреждениях, что там, ну, вот как в России, пытки происходят в колониях на эту тему, вот более-менее как-то начали... Тоже обращайте внимание... но вот в Японии, кстати, что интересно, очень стигматизирована психологическая помощь, очень стигматизированы и очень большие сроки за употребление любых э, веществ, кроме алкоголя, очень высокие э, очень высокий процент э, решения, очень большой процент вынесения обвинительных приговоров. То есть там, по-моему, по уголовным статьям примерно такие же цифры, как в России. То есть, с одной стороны, вот есть какая-то часть Японии, которая такая, вот, там демократия, права, защищаем. А с другой стороны, есть вот какой-то целый ворох... Проблемы очень стигматизированных вещей. Ну, те же самые, там, переработки, суицид, какие-то более системные большие вопросы. Это, конечно... Есть над чем порефиксировать.
1: Мне меня поражает, как мы просто перетекаем плавно из одной темы в другую, как это все связано в итоге. И я просто сижу и думаю, у нас сегодня подкаст призван, видимо, развеять э, такое очарование Японии у тех, у кого оно есть. Я уже совсем не хочу жить в Японии вот, после нашего сегодняшнего разговора. Мне еще как психологу там и работы не найти. И в лес нельзя сходить, потому что это будет токсично и <къем> помощь стигматизирована.
2: Слушай, ну я на самом деле вспоминаю еще жесткие вещи с моей страстью и любовью к... True Crime'у есть достаточно забавные вещи, которые меня именно в Японии поражают. Вот мы сейчас заговорили про там закрытые учреждения, про уголовные какие-то вещи. То есть, с одной стороны, там получается, ну, много процентов, если ты говоришь, уголовных приговоров различных, а с другой стороны, я несколько раз сталкивалась с тем, что ну, люди, которые совершали достаточно ну, не то, что достаточно, а жуткие совершенно преступления с точки зрения европейской, да и, в общем, мне кажется, вообще с общеморальной точки зрения, в Японии как-то воспринимаются окей, скажем так. Вот, например, есть такой Исей Сагава. Если вы, по-моему, если его погуглить на английском, вылетает, что он... Может быть, сейчас это уже поправили, нет? Может быть, какой-то там полгода, год назад была такая глюк или не глюк, что он там, типа, известный кулинарный критик, а он, в принципе, убийца и каннибал, и некрофил. Кулинарный критик! Он знает кулинарию! Он он пробовал, он может вам рассказать что-то, чего вы не знаете. И его реально приглашали, то есть, если погуглить, его реально приглашали на японское телевидение в кулинарные программы, где он там что-то готовил. Я, нет, я думаю, готовила все законное, но просто вот этот... А, Маша, я тебе, я, я тебе совсем перехотела в <Японии> и, и, и какие-то вот такие вещи, которые нам кажутся совершенно, ну, наверное, дикими, и, и как бы даже, даже настолько, настолько не смешными, что ты уже начинаешь истерично ржать в этот момент, что ты просто, ну, мозг такой, да не может такого быть. А человек там книжки пишет, рассказывает, ну вот, да, вот убил и съел, ну вот так вот. Это мой опыт, я делюсь своим опытом. Псих... Псих... как-то Психолога не пойду, у нас это стигматизировано, это нет. А вот на кулинарное шоу пойду, кулинарное шоу не стигматизировано сходить к вот.
0: Да-да, я очень соглашусь с тобой, что там столько всего есть, что не видно вот ну, с первого взгляда.
1: В общем, у нас сегодня такой выпуск о темной стороне Японии получился. Все-таки у нас подкаст, конечно, не странновеческий, у нас подкаст о смерти, поэтому понятно, что мы сегодня по таким темам ходили. Но я думаю, что на какой-то другой выпуск оставим а, исторический какой-то контекст, потому что наверняка многим интересно про путь дао послушать, да, про а, ритуальные самоубийства. Мы сегодня об этом не говорили, мы про современную Японию, но у нас и так получился такой очень объемный, а, действительно объемный и многосторонний разговор, поэтому это супер классно и блиц теперь, теперь блиц наш традиционный. И первый вопрос нашего Блица э, про захоронение, про собственную смерть. Так что, Вася, расскажи нам, как бы ты хотел быть погребен или что-то там на выбор?
0: (coughs) Я на самом деле достаточно давно думаю об каких-то более экологичных возможностях. То есть я знаю там, что можно ну, можно традиционно просто в землю закопать, можно сжечь и там прах развеять, но это достаточно не... Как, ну, с С моей точки зрения, это не очень экологично. И вот я видел стартап, который заворачивает голое тело в такой саван, закапывает и над ним дерево сажает. Вот, мне прям... Супер, это понравилось, это до сих пор в моей памяти. Надеюсь, так это когда-нибудь и произойдет.
1: Класс, Мне тоже нравится эта идея, тоже об этом размышляла.
2: Маша, следующий вопрос?
0: Сейчас я
2: справлюсь с желанием пошутить, так как нельзя. Сейчас, секундочку. Пошути, я потом вырежу. Ты можешь пошутить, а потом вырежешь. Хорошо, я хотела пошутить на тему того, что так это может быть произойдет, если нас всех не развеют. Очень резонирует в текущей ситуации, и мой организм защищается исключительно. Это нормальная шутка была, кстати. Значит, я сойду с ума. Отлично.
1: Она проходит мою цензуру.
2: Это прекрасно. Я стараюсь проходить вашу цензуру, потому что я обычно хожу по грани и очень часто ее пересекаю. Второй у нас вопрос из нашего чудесного блица. Какой ты видишь... Ну, свою идеальную смерть. Вот я про тело, про захоронение вы поняли. Вот идеальный сценарий смерти, скажем так.
0: Ну вот сейчас я задумался, а что будет в будущем? Например, там у меня будет моя семья, будут дети, например, и, э, не знаю, мой партнер. И как бы э, Я как-то думаю об этом всем и представляю, что а мне бы хотелось, наверное так как-то это незаметно сделать, чтобы вот жизнь вся сама продолжалась, чтобы это не было большой потери для других людей. И, не знаю, вот сейчас я представил, что мне бы хотелось, может быть, уйти в какое-нибудь паломничество в какой-нибудь большой и далекой стране, и там оп, и внезапно умер. Какой-то такой толстой вайб.
2: <смех> ну да, толстой вайб. Я недавно, кстати, писала у нас в Инстаграме про смерть Толстого, я немножко как-то расстроилась. То есть вайб-то хороший, но все равно.
1: Но опять-таки <смех> такого ответа у нас еще не было. Круто, да. У нас да. Всегда думают, Но, в смысле, нет, никто, не, не, нет никаких сценариев таких распространенных, и это очень круто, что люди об этом и задумываются. И последний вопрос нашего супер быстрого блица: если представить, что есть проводник в мир мертвых, кого бы ты хотел увидеть этим проводником?
0: Не знаю, я подумал, что мне бы хотелось, чтобы проводником был какой-нибудь плачущий мем.
1: Класс!
2: Как это круто! Плачущий мем, это хорошо.
1: Я представила вот эту вот собачку, ну, эту сибоину, которая вот это вот, ну, есть вот это вот накачанная сибоину, и есть маленькая такая сибоина, вот это вот плач... Да, такая да? Я такой представила. Ну, пойдем, Вася.
0: Да. Не, <parishioner> <swoop> nee, nee, наверное, у меня это какие-то euh, есть такие мемы с девушками из реалити-шоу, у которых такие длинные ногти, они так вот плачут, потирают спизу. <promotions>
1: Идеально. Да, это смешно. Ну что, Вася, спасибо тебе огромное, что пришел к нам в гости. Я надеюсь, это был не последний раз. приходи еще, будем говорить уже про исторические контексты. Будет здорово интересно. Спасибо, что был с нами.
2: Спасибо большое, очень интересно было, правда. Много нового узнала.
0: Спасибо, что позвали. но к следующему разу нужно будет прям основательно подготовиться. Целый research. Было очень рад тоже прийти, спасибо. Будет
1: чем заняться, но это уже в следующем сезоне, а мы на на вот этом прекрасном подкасте завершаем наш второй сезон, будем ждать новых встреч в третьем сезоне, мы, конечно, с Машей уже такие ненадежные рассказчики, которые не появляются каждые две недели, появляемся как можем, но надеемся, что это не повлияет на наши с вами отношения, дорогие слушатели.
2: Да, друзья, спасибо большое, что вы с нами, что вы дослушали нас до конца, и что вы продолжаете слушать наши нерегулярные выпуски. Но я думаю, все сейчас, все все понимают, и мы по мере возможностей стараемся делать для вас качественный контент, такой же, как мы делали раньше. И чтобы вкладывать туда душу, нам нужно чуть больше времени на подготовку теперь.
1: Да, а еще э, важный большой анонс для всех, кто хочет что-то еще помимо нашего подкаста в следующем году выйдет моя книга и там будет речь идет будет речь идет и там будет идти речь про переживания утраты это будет собственно такой психологический self-help но вы также сможете Uh, узнать что-то важное новое для себя. Ну, когда ближе к выходу, конечно, я еще раз об этом расскажу. Но просто знаете, что ну, мы не просто так с выпусками тянем, мы важные вещи делаем. Вот так. Мы работаем.
2: Да, еще раз напомню, что подписывайтесь, если вы еще не подписаны на наш инстаграм. Там тоже нерегулярно настали выходить посты, посвященные и смерть, и известным персонажам, и различным событиям, связанным со смертью, интересным путешествием э, по кладбищам и все, что может быть интересно в этом контексте. И также подписывайтесь на наш Телеграм. все это у нас, ссылочки в описании будут э, подкаста. Пожалуйста, присоединяйтесь, потому что мир ненадёжен, э, смерть рядом. Давайте попробуем успеть побольше.
1: Прям тост. Ну все, Спасибо, ребята, что были с нами и до новых встреч.
2: Пока-пока.
0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР